0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Vítejte u poslechu prvního podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je generální ředitel Českých drah Ivan Bednárek. Vítejte, pane ředitele. Dobrý den, pan Kubala. Pozdravujeme a pozdravujeme našich posluchačů. Na začátku prosince, když jste usedl na post generálního ředitele Českých drah, tak jste řekl, že je to sebevražedná mise. Jak se cítíte po dvou měsících?
1: No, vtedy mi veľa ľudí hovorilo, že osobná doprava, nákladná doprava je tak veľký rozdiel, tak veľký rozdiel, že, že tam môžem zhorieť, lebo je to predsa len, predsa len iný segment a dovolím si tvrdiť, že asi som dokázal presvedčiť, že, že až taký veľký rozdiel to nie je. A dúfam, že aj dneska po tomto rozhovore presvedčím poslucháčov, že, že to rozdiel velký nie je a že rozumiem aj preprave osvob. Keby mi tedy niekto povedal, že neber to, nebo nebudeš stíhať polovať, tak to, to by som asi viacej nad tým porozmýšľal. Dneska je teda situácia taká, že síce sebevražená, mi sa to stále je, ale je to hlavne o tom, že už si musím dávať, začať dávať pozor na to svoje zdravie, lebo ja rád spím, ja nepatrím medzi ľudí, ktorí by ráno ráno stávali skoro, alebo išli neskoro spať. Že alebo dneska mám na tom hrbe toľko naložené, že že musím, musím naozaj neskoro chodiť, spávať a naozaj skoro ráno spávať, stávať. Takže pre pochopenie v sobotu som sa zobudil 11.20. Bolo to 11.20 do poledne, takže alebo do obeda. Takže konečne som ako tak dobehol ten, ten, ten deficit spánkový, ktorý vlastně naberám. Bol to dobrý pocit? No bolo to prekvapenie aj pre mňa, <laughs> že už je tak veľa svetla a hlavně hlavne, hlavne nebolo to až také zúfalé ako tá nedelná ráno, nedelné ráno keď som šáhol 5.20 na ten telefón že koľko je hodín, tak už som videl tie mimoriadne udalosti súvisiace s počasím a súvisiace s tým že príroda sa nám tu riadne vyzurila a pozamrzalo, čo zamrznúť mohlo takže to probudění nedělné už bylo o wiele komplikovanější
0: jako to sobotné. Pojďme trochu rozebrat u vaši sebevražednou misi. Co je vaším cílem ve vedení českých dráh? Zisková společnost nebo společnost, která přežije pandemii v rámci možností bez ztráty kytičky? Kam dráhy povedete?
1: No, to je velmi dobrá otázka. Na ňu by bych musel trošku asi viac rozmyšlet, aby ta odpověď byla dobrá. Ale zkusím to zjednodušit. veľa vecí budem dneska zjednodušovať A velakrát to budeme asi to slovo zjednodušení opakovat. Ja si osobně myslím, že České dráhy sa dostali do situácie do situácie veľmi nekomfortnej a časti vlastnou vinou, z nějaké té časti s vína, toho okolia, alebo súvislostiami, ktoré nedokázali ovplyvniť. Ale dostali sa do situácie, kedy kedy ich čaká alebo sú v otvorenom trhu a vôbec nechápu, čo to otvorený trh je. Čiže moje úloha je vlastne veľmi podobná alebo môjim cieľom je začiatok liberalizácie uchopiť inak, ako bola uchopená v minulosti napríklad u nákladnej dopravy alebo v niektorých okolitých štátoch. Lebo tak, ako sa k tomu postavíte na tom začiatku, tak, tak sa to vyvíja v čase ta budoucnost liberalizovaného trhu je konštantná, Prostě len ide o to, že ako, ako rýchlo ako sa, ako dokážete flexibilne reagovať na tie trhové podmienky. A je to vidieť aj v okolitých štátoch. Takže cieľom, cieľom, berme to tak, že dneska je nejaká covidová kríza, ale nebudeme to brať v tejto súvislosti, berme to tak, že by bola normálna doba tak v prípade toho, že by sme brali, že to normálna doba je tak môjim cieľom je tu firmu zefektivně na aby byla schopná.
0: Znamená to, že České dráhy budete od začátku za ručičku vést tím konkurenčním prostředím? Máte pocit, že musí začít vnímat konkurenci a v tom konkurenčním prostředí začít od začátku? Tak České dráhy, české dráhy vnímali konkurenci, robili
1: správné rozhodnutí, ale chybal tam někdo, kdo by s tím mal zkušenost. To je první moment, a druhý moment, že pokud tie skúsenosti máte, tak to súzorce to nie je tak, že by, že by to bola pre vás španielská dedina alebo niečo nové, ale proste viete ako vyzerá elektronická aukcia viete ako vyzerá rozpočítanie nákladové ceny, viete, viete ako musíte alokovať náklady a tá skúsenosť tam chýbala to znamená, že to je jeden z momentov alebo jeden, jedna z vecí ktorá, ktorú a, nemali šancu uchopiť pokiaľ tú skúsenosť nemali a se sa naučiť obchodovať české dráhy, alebo ja som tam aj kvôli tomu, aby som ich naučil obchodovať, aby ten obchodník nebol len niekto, kto dostane od ekonoma nejaký alokačný list, ale aby sa zamýšľal aj nad tým, že je jedna věc cenová kalkulace, jedna věc cenová ponuka, druhá věc je potom realita. Čiže potrebujete nastaviť procesy tak, aby ste videli, že tam vám prostě naozaj nedochází k nezhodám, že tam nemáte väčší počet záloha, ako ste mali pôvodne kalkulované, alebo v prípade, že tam dokážete urobiť niečo s tým alokačným kľúčom, typologicky, typologicky sa môžeme baviť o kilometrovských prebehoch, o tom, že tam dostanete jednotky, ktoré budú nižšie nákladové na údržbu, alebo teda ich. Nie je rozhodujúca len cena pri novej techniky, ale tam sú z náklady viazané radové, od 10 do 20% ročne, ktoré mám zožere ten provoz tej, tej techniky. A čím menšie číslo, číslo na ten provoz, alebo na tu prevádzku tej techniky a dosiahnete, tak tým, tým sa vám znižuje celý alokáčný kľúč. Čiže, aby som sa vrátil na začiatok k tej otázky, tak ja osobně si myslím, že by som mal byť tým správnym liekom a mal by som vedieť pomôcť českým dráhom. Samozrejme, české dráhy pomôžu aj mne. Nie je to... A nechcem teraz vyznieť nejako hredo alebo pišne, ale riadiť obchodnú, skup, obchodnú korporáciu o 23 500 zamestnancov je svojím spôsobom aj výzva, ale a hlavne, a hlavne ja som relatívne mladý človek. To znamená, ja sa svojou hlavou a svojimi rukami budem ešte určite živiť 20 rokov, takže, takže nemôžem si dovoliť že by som a, pohorel pri jakékoliv misii. a je jedno, či je sebevražedná, alebo, alebo ně.
0: Ano, ta věc se bude ale o dost tím, jaká je ta doba. Ekonomové se shodují, že je situace, kam se na naše země. Nechci říct, že je tma, ale rozhodně není světla, A myslím po té ekonomické stránce. Tak jak vypadá krizový plán Českých drah na to, abyste ustáli rok 2021? No, možná ještě k začátku vaší otázky ono vždycky
1: porovnávate dvě věci v jednom čase a na jednom místě. To znamená, že nie je problém to, ako české dráhy vyzerajú dneska. Problém je, že celý segment tak vyzerá. To znamená, že každý, kto tam to uchopí za ten správny koniec a podarí sa mu urobiť správne rozhodnutie, bude vyzerať lepšie ako tí ostatní. To len toho, že... Rozumím. To toho, že by to nemala byť až taká sizifovská práca a, Čiže vidím tam aj nejaké to svetlo té tej budoucnosti. budúcnosti.
0: No a aký je krizový plán na rok 2021?
1: Čo sa týka krizového plánu na rok 2021 je vlastne znižiť náklady na minimálnu možnou mieru, lebo máme oveľa nižšie výnosy. Nedokážeme samozrejme znižiť tie náklady tak, aby sme ich pokryli tými znižujúcimi sa výnosmi. Alebo takto. Podnikateľský plán na rok 2021 sme postavili práve na tom, že budeme mať tržby pro pol roku někde na úrovni 65%. A v druhém pol roku nám to po preočkovaní populácie začne prinášať nejakú tú úroveň a 85% tržieb z predaja cestovných dokladov alebo teda z ízdneho. To sú vlastne tri segmenty. Kraje, Praha, ministerstvo plus cestujúci. A po prípade sa môžeme baviť ešte o segmente medzinárodných medzinárodného ízdneho. Inými slovami, aby som sa vrátil v podstate, dnes máme ten podnikateľský plán postavený tak, že na konci roku, pokiaľ všetky tieto naše predpoklady na strane výnosovej dopadnú, veštíme z krištalovej gule, tak ako všetci. Ako všetci a keď poviem, že som niekde v médiách povedal, že príde nejaká cholera, a tak to som ani netušil, že nám dneska budú médiá vysvetľovať, že to je zase nejaká iná mutace, mutace juhoafrická konkrétne na ktorú dokonca niektoré vakcíny ani nezaberajú. Takže presne toto som myslel, keď som hovoril o tom, že príde nejaká iná cholera a znova sa dostaneme do toho, do toho že nám niekto zavre alebo spustí lockdown alebo povie, že cestovať sa nesmie odtiaľ tam alebo tam a sem. A tým pádom, tým pádom tie naše predpoklady na strane výnosové sú postavené na vode. To Ale sú určite reálnejšie, ako boli postavené v roku 2021. Alebo teda, pardon, v roku 2020. 20. Takže <kým> dnes... Je to o tom, že máme nějaký předpoklad výnosovou roku 21 a proti tomu se snažím nastavit náklady. A to nastavování nákladou, to je
0: uh, alchybě. Vy jste říkal v České televizi, ani ne před měsícem, že prodej jízdného českým drahám chybělo v roce 2020 zhruba 4,5 miliardy korun. Uh, tak s jakým číslem, byť rozumím tomu, že to je na vodě, protože nikdo nemáme křišťálovou kouli, jak se ten rok bude vyvíjet, s jakým číslem operujete pro rok 2021? Uh,
1: ak by ste chceli mě mňa číslovku toho, že aký výpadok z tržieb počítame v roku 21, tak by som odpovedal, a správna odpověď by bola, že neviem. Takto som sa na to nepozrel. Odpozrel som sa na to, že tržby, ktoré zvyčajne máme niekde na úrovni by brucho 20 miliard korún plus minus, celko je to 28, ale keď sa bavíme o, o týchto súvislostiach, tak dajme tomu, že 20 miliard tak sú samozřejmě nižšie, čiže na úrovni celorok někde na 80%, takže máme sa o 16 miliardách. A k tým 16 miliardám robíme všetky náklady. Tu si treba uvedomiť jednu věc, že my sme korporace, obchodná korporace, to znamená, že, že máme dneska podnikatelské palány schválené aj na cerských spoločnostiach. Nám v roku 2020 kolabovalo Cargo v prvej vlne. V prvom momente to boli zásielky v kontejneroch z Číny. V druhém momente, momente začal automobilový problém a zastavili se automó- výroby automobilů v Evropě. Ten problém stále trvá, i když to není až tak viditelné. Myslím, že nejdu stále na ty na čísla, ako jsme byli naučeni v roku 2019. Při těch automobiloch tam si treba uvedomiť, že sice auto váží tonu, tonu 1200-1500 kg, ale ale uh, to nie je len o tom plechu. Ne? Alebo nie je to len o tom hotovom aute, o tom ktoré odvezete po železnici. Tam treba dovést piesok na to, abyste mohli vyrobiť skla. Potom musíte uh, dovést železnou rudu, abyste mohli vyrobiť plech. K tej železnej rude musíte doniesť vápenec, k tomu vápencu musíte doniesť uhlie. A, a tak ďalej, tak ďalej. Takže vlastne jedna poltonové auto môžete kľudne násobiť číslokou 3, abyste ste vedeli, aký dopad mal pre prepravu pre prepravu jednotlivých komodit vlastně zastavenie fabriky, ktorá vyrobí ty aut. Mesačne, dajme tomu 100 tisíc. Takže, uh-huh. takže za mesiac vám vypadlo 100 tisíc tón hotových a k tomu ešte ďalších 300 tisíc tón surovin. A v prípade lidí, ktoré vozíte čo sa, týka, čo sa týka prepravy osob, tam bola situácia, situácia trošku iná. Možno aby som tú otázku doplnil. Čiže v roku 2021 počítam s tým, že my uh, v skupine v skupine České dráhy alebo obchodné obchodnej korporácie České dráhy s významným spôsobom pomôžu cerské spoločnosti. Teda mimo možno ČD Travelu, ak ľudia nebudou moc cestovať a mimo možno JLV, ktoré nám robí teplé jedlo alebo občerstvenie na palubách, pokiaľ ľudia nebudú cestovať.
0: Jak budou pomáhat ceđené spoločnosti?
1: No svojim hospodárským výsledkom a tým, že, že dosiahnú vlastne čierne čísla. A my konsolidujeme Čiže, pokiaľ znie otázka tak, že ako je postavený podnikateľský plán Českých dráh na rok 2021, tak dneska pri tej hypotetické úrovni držieb dostaneme prepravu osôb blízko čierne nule v Českých účtovných štandardoch, to bude teda červené číslo. Pokiaľ to prerobíme do IFRS, čo je medzinárodný účtovný štandard, tak sa dostaneme nad čiernu nulu, alebo veľmi blízko, blízko čiernemu číslu ale pokud to spojíme s těmi dcerami, skonsolidujeme a s těmi aktivitami, které máme v zahraničí, to se týká různých dcer, kde je ta ziskovost vyšší, marža je tam vyšší, tak a vídu nám ty předpoklady, že někdo nezavře ekonomiky, tak bychom měli mít skupinu, skupinu Českých drah v černom čísle.
0: Naším hostem je generální ředitel Českých drah Ivan Bednárek. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ a řediteli mluvil jste hodně o tom snižování nákladů které potkává myslím asi nejenom České dráhy. E, nejvíce otázek na vás přišlo od našich čtenářů právě v oblasti propouštění. Tak mohl byste být teď konkrétní kdy, kde a jak přesně to udeří? No nemohl by som být konkrétní, lebo to jsou věci, které se stále procesují, nebo
1: stále, stále to řešíme. E, už som Parkland Media hovořil, tam jsem se nerad opakoval o tom, že jako se jako, snažíme vlastně pochopit inými slovami, spoznať to, že kde máme priestor, alebo kde sú potenciálne možnosti úspor. A to je prv, práve tá alchymia, čo som spomenul predchádzajúceho odpovedi a znova alchymia, ktorá je opretá o skúsenosť. Najhorší alchymisti sú tí, ktorí to nikdy nerobili, čiže pokus umil. Mm-hmm. Ja si osobní, Počítam, myslím, že... že by ste
0: patřit patrieť medzi první.
1: <laughs> <laughs> Nie, ja by som chcel patrieť medzi tých, ktorí už, alebo t- ja som minimálne rád tam medzi tých, ktorí toto už uh, robili. To znamená, že mám s tým akú takú skúsenosť a dnes môžem povedať to, že určite môžeme uklúniť zamestnancov, a ktorí, a ktorých potrebujeme na to, aby sme obslúžili to, čo máme objednané. Čiže do momentu, pokiaľ nám niekto z objednávateľov nezačne znižovať objednávky, tak nevidím dôvod, aby, aby sa triasli o svoju prácu ľudia prevádzke. A, Znova vraťme sa, vraťme sa v čase do roku 2007, keď sa odčlenovala nákladná doprava od osobné dopravy v České republike, vznikalo ČD Cargo, tak vtedy to bylo jednoduché. Zobral sa Grafikon, zobrali sa obslužnosti vlaků, a vypočítalo sa, že na Českých drahách vlak vychádza o 5. potrebuje fíru, vtedy a vtedy potrebuje striedanie, vtedy a vtedy potrebuje, ja neviem, 22% záloh. A tak ďalej, a tak ďalej. A vypočítala sa množina ľudí a ty zostali na ČD. Všetko, čo bolo najvyššie, sa hodilo na kargo. Doslova písmena. Čiže kargo v tom čase dostalo 13 500 zaměstnanců, Dneska ta spoločnosť je 6 500. 6 500 lidí. Samozřejmě ztratila trhový podiel. Ale posledných 5 rokov strácala výrazne pomalšie alebo dokonca v niektorom období aj posilovala oproti tomu, jak to bolo v predchádzajúcich obdobiach. Tento trend liberalizácie, ktorý tu prichádza, je vlastně ešte o jednej veľmi dôležitej veci. A to je to, čo vysvetlujem aj tým mojim kolegom. Dneska je veľmi dôležité to, aby ste si uvedomili všetci zamestnanci, že my sme z náklady, síce takto, my nie sme ani v nákladnej, ani, ani v osobnej preprave. To už dávno nie. nie je rozhodujúce, že čo české dráhy povedia, že odvezú z bodu a do bodu B a jedno teda čilu, za koľko peniazí odvezu z bodu a do bodu B a je to skoro o tom, že, že jediný cenotvorcov sme v cene práce. Takže to, čo my sa rozhodneme, že bude stať cena, cena práce nášho zaměstnance, tak celý trh je otázka času, kedy musí dorovnať alebo sa pokúsiť ponúknuť viac. Ten rozdiel, ktorý je medzi českými dráhami alebo skupinou českých a tým svetom, nazveme ho investorským, to znamená, že so záujmom vyrobiť, vyrobiť zisk, alebo zhodnotit svoju investíciu tak ten rozdiel je vlastne, vlastne v tom, že za tie samé peniaze alebo za troška viac peňazí, očakávate od tých zamestnancov podstatně viac muziky to je, a môžeme to volat kolektívne vyjednávanie môžeme to volat sila odborových centrál, můžeme to nazvať jako v principe je veľmi jednoduchý konkurenti, konkurenti to postavili na tom, že chcú viac muziky za menej peňazí a toto sa musíme naučiť aj my
0: vy jste pro železní čáře řekl, zase, teď vás budu citovat, za své peníze musí firma dostat odpovídající práci. Každý jeden z nás by se měl uvědomit, že práci má díky našim zákazníkům. Máte pocit, že si to lidé, co pracují pro české drahy, neuvědomují? Určitě si to uvědomují vlakové
1: čaty, určitě si to uvědomují ty lidi, alebo ty pokladní, kteří s těmi zákazníky prichádzají do styku. Ale to je tak asi 20% našich zamestnancov. Ďalšie 80% zamestnancov zákazníka alebo cestujúceho ani nevidelo, ani nevníma jako zákazníka. A toto sa musí zmeniť. To znamená, že aj ten chlap v tepe, ktorý doťahuje šrouby alebo má, tam nejaké dvojkolie, tak si musí uvedomovať, že keď to neurobí dostatočne dobre alebo dostatočne správne, tak, tak môže porušiť vzťah voči našemu cestujúcemu
0: alebo našemu zákazníkovi. Je v téhle práci s vašimi lidmi a, nápomocná ta velmi silná modrá hrdost, kterou mají vaši zaměstnanci? Protože to se u celé řady jiných firm nevidí.
1: Ano, ano, je to tak. A, a já jsem zástancem toho, že modrá je dobrá. Vidím, že vaše je vaše studio modré, takže se to cítím celku. Pracovali
0: jsme na tom intenzivně.
1: Cítím se Dúfam, že nebudete meniť tie farby, keď tu budú iní dopravcovia, aby aj oni sa cítili komfortne. Ale uh, možno, možno, čo by som ešte ako keby chcel zdôrazniť, lebo že na to asi priestor nebude. A uh, to, aby som ja zvýšil tú hrdosť tú, na, tú, na tú značku, na tú modru farbu, tak sa mi dokázalo, alebo podarilo uh, presvedčiť, presvedčiť, presvedčiť aj tu názvem to spoločenskú zodpovednosť a premeniť a pretransformovať to na nadačný fond Železnice srdcem. Železnice srdcem je niečo, čo a, zostane určite, či tu ja budem rok, dva, mesiac, tri dní, ale prostě to je výsledok, výsledok toho, aby sme pomohli a zvýšili práve hrdosť na to, že ja som železničiar alebo ja som niekto, kto pracuje pre skupinu ČD. Možno ešte jedna vec, a, minimálne, keď som ja prichádzal pracuje pre skupinu CD, tak ľudia, ktorí pracovali v tom čase pre ČD Cargo sa veľmi nechválili tým, že pracujú pre CD Cargo, lebo sme boli obklopení každý týždeň nejakou kauzou. Tu si môžem povedať, že podarilo sa to urobiť tak, že dneska je aj CD Cargo na jako seriózny dopravca na otvorenom trhu a relatívne úspešná firma. Takže takže Dneska sa určitě nikto v hospodě nebojí povedat, že robím pre de cargo. A toto by mohl být a ten cieľ, aby se za to, že pracujete pro modrého národného dopravcu nikto nemusel hámbit. A tím, že my jsme v čele té společnosti, tak jsme
0: najviac na očiach. Takže mali by jsme i príkladom. My jsme tento blok otevřeli tématem propouštění a snižování nákladů. Říkáte tedy, že se nikdo v provozu nemusí bát. Pokud bude práce pro jeho výkony. Zároveň se hodně diskuzi vyvolal tím, že jste oznámil snižování platů v případě třeba úřednických profesí, bylo kolem toho hodně živo. A jaká je teď situace? co no, se týká hm, tohto detailu,
1: tak ten jsem vysvětloval v jinom médiu a myslím, že jsem dostatočně vysvětlil ten rozdíl alebo to, že o čo, hm, k akému nedorozumeniu došlo. Zkusím to zopakovat. My máme dneska 671 zaměstnanců z tých Radu 14 tisíc, ktorí pracujú pre ČDAS či pre segment osobnej dopravy, ktorí majú tzv. zmluvné mzdy. Tam máme priemernú mzdu na úrovni 60 tisíc korun. Inými slovami, sú to úradníci primárne na generálnom riaditeľstve, mediane tam 50 tisíc korun, takže aby to nevyzeralo tak, že tam majú všetci 60 tisíc plus čiže mediane 50 tisíc, sú tam aj normálni ťažko pracujúci úradníci, ktorí majú 36 tisíc zhrubom, ale sú tam aj ťažko pracujúci úradníci, ktorí majú ten plat podstatne vyšší a tým pádom ta premierka pada na 60 tisíc. A tento zmluvný plat sa podpisuje vždycky k 30, alebo k prvému štvrtý kalendárneho roku a končí v marci nasledujúceho roku. A je mimo kolektívneho vyjednávania. To je zmluvná zda medzi zamestnancom a zamestnávateľom. A samozrejme, zamestnávateľ môže mať pocit, že pokud mu zamestnávateľ predloží, že mu znižuje rádové o 10%, alebo o 7,5%, alebo o 15%, tak to nemusí podpísať. V takom prípade, v takom prípade končí. Veľmi zjednodušene. Ale všetky ostatné tarifné mzdy, to znamená tých 13 tisíc ľudí, ktorí sú v prevádzke, alebo sú aj v administratíve, ale sú v tarifnej mzde, tak tých sa to netýka. Ty mají prostě jistotu toho, že kolektivní vyjednávači kolektivní vyjednali dvojprocentní nárast a vyjednali jim, albo automaticky dostávají aj ten daňový bonus, který vymyslela vláda České republiky při zrušení superhrubé mzdy.
0: Ivan Bednáryk je hostem, generální ředitel Českých drah. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Mluvíme o tom, že žijeme v době, kdy klesají tržby z jízdného, kvůli pandemii ubývá počtu cestujících. Jak se tohle všechno promítne do schopnosti českých drah v budoucnu investovat do obnovy kolejových vozidel? No dneska máme velmi
1: detailní diskusii strategii na rok 2021 až 2030, čili roční strategii v orgánoch společnosti. A tu počítáme s tím, že v těch deseti letech investujeme 130 miliard českých korun do nákupu techniky. Albo lepiej povedané, investujeme 130 miliard korun, z toho 129,2 miliardy korun je nákup techniky. Ovlivňuje to nějak
0: pandemie to číslo?
1: Jste opatrnější v
0: investicích?
1: Ne, zatiaľ nie sme opatrnejší v investicích. Jediné, čo prehodnocujeme, čo sa investicí, do našej budoucnosti, alebo nevyhnutných investicí do našej budoucnosti v rámci techniky. Tam tam ideme proste dlhodobú stratégiu, alebo dlhodobý predpoklad toho, že čo musíme vymeniť. Je to aj v súvislosti z ETC, je to aj v súvislosti s požiadavkami jednotlivých objednávateľov. Každý očakáva za svoje peniaze z tých objednávateľov, že mu tam dáme techniku hodnú 21. storočia. Ale samozřejmě, je ochotný ho aj do určité miery zaplatiť, takže tam, kde to je na papiery, tak to musíme urobiť. že. Nebudeme stouhovorovat angličtinou,
0: ale musíme to udělat. Když bychom se podívali do krátkodobého horizontu, řekněme dvou let, a na co se můžeme od českých drah v podobě vlaků nových těšit? Co vyjede nového na koleje? No, tak to budou elektrické jednotky, elektrické jednotky
1: od českého, od českého výrobce. To už je podpísané a to už je vlastně něco na okruhu, na testovačkách ty budú postupne nasadzované, to sú či už 240 sedačkové alebo 160, 160 sedačkové eh, MU-240 alebo MU-160. Uh, tieto, tieto už budú uh, viditeľné v týchto dvoch rokoch. Uh, to, čo je pred dokončením, tak to sú vlastne mhm, vôzne eh, z konzorcia Nemecko-Českého. Znova jednoduším tu je veľmi veľmi důležité to, že čo je skôr slepice alebo vajce. A vy musíte mať v prípade investičného zámeru najprv istotu, že to máte, kde použiť inými slovami. A to je tá slepice. Aby ste mali kontrakt, že o dva roky musíte niečo nasadiť tam a tam a máte istotu, že to tam 10 rokov budete môcť používať a 10 rokov si to niekto bude objednávať. Proti tomu je to vajce, to vajce je urobené na 40-ročný odpis. Bez toho věce ceně je ta slepice. Takže uh, momentě, my máme sice někdy jistotu, že máme závezok, ale přitom máme problém dokončit to výběrové konání, aby nám to sadlo v rovnaký den.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Už dlouho nebyly žádné informace o tom, jak se vyvíjí výběrová řízení, například na 10 plus 60 dýzlových motorových jednotek, nebo jak to vypadá třeba s více systémovými lokomotivami. Um, ono je to práve preto, že to vajce, to vajce ktoré som takto
1: divne prirovnal, tak uh, to má každodenný problém a každodenný boj so zákonom o verejnom obstarávaní. Uh, my tým, že sme štátovom vlastená na a spoločnosť a tým, že sme uh, sektorovým zadávateľom, lebo stále máme dominantné postavenie v Českej republike, takže z tohto ani nevidím šancu, že by sme sa dokázali dokázali vymaniť, tak jsme vlastně trošku brzdení, brzdení tým, tím, že konkrétně když se budeme bavit, DMU 160, čiže, mm-hmm. pardon, DMu 120, čiže o od jednotkách o počte sedat
0: Jenom by mě zajímalo, jaký je stav toho výběrového řízení. No aktuálně, aktuálně nám to blokujú,
1: alebo blokuje jeden z účastníků, ktorému jsme odpovídali, že že technickou technickú zadávačku, že inými slovami, nemá takú nízku podlažnosť, ako sme chceli, alebo nemá prostě niečo tam nemá, nemá tam miesto pre, vo, pre kočík, alebo tam nemá miesto pre vozíčkára, tak ten znova útočí cez úhos. Bojujete s námitkami? Bojujeme s námitkami. Čo je vtipné naši konkurenti, to ani nemusia robiť.
0: Více systémové lokomotívy?
1: Čo sa týka viac systémových lokomotív, tak tam sú vlastne dve súťaže, jedna je na nižšiu rýchlosť, druhá je na vyššiu rýchlosť. Obidve, obidve vlastne robíme kvôli tomu, aby sme vedeli porovnať, že či má zmysel, alebo aký veľký bude rozdiel medzi to vyšší rýchlosťou a nišou rýchlosťou v prípade, že sa rozhodneme pre jednu alebo pre druhou, alebo pre nejaký hybrid iný slovem premix z toho konání to sú rámcové zmluvy, aby to bolo za, sú už také aby boli zaujímavé pre niektorých z výrobcov. A očakávam, že tam sa nám zúčastní zúčastnia viacerý a predložia viacery ponuku. A viac systémové lokomotivy ten dočasný dopis sme vyriešili nějakým operatívnym nájmom s odkupným právom. To je tiež novinka, ktorú sme doteraz nepoužívali. a čiže to, čo potrebujeme naisto v horizonte, krátkom, tak to sme vyriešili takouto formou za primeranú cenu podotýkám A čo sa týka viac systémovú lokomotívu, tak niekedy takto. Hm. A nebol som pri tých zadávacích dokumentáciách. To, čo ja potrebujem dneska naštartovať na spoločnosti České drahy AS, je to, aby v tých zadávacích dokumentáciách neboli veci, ktoré ešte nikto nikdy nevidel. A veľmi často sa mi tam? No, ono někdy sa podarí. někdo si tam vymyslí, alebo vymyslel, že chce kameru na zberač, prostě aby viděl, že či ten zberač prilieha, k je on správne, po prípade, že či tam necháči často iskru, že tam je nějaká námraza. Po prípade niektorí naši zamestnanci, alebo odboroví, odboroví predáci trvali na tom, že chcú mať na takéto mašine toaletu. Tá kamera na ten zberač so všetkými schvalovačkami znamená predraženie jednej lokomotívy pri sérii, aj neviem, 20 lokomotív o 100 tisíc korun. Vec, ktorú by ste kúpili teraz v Hálze za pár kechtákov, ale to, že to musíte schvalovať v tom železničnom svete, vo rôznych krajinách, tak má takúto cenovku. Keby sme sa bavili o toalete firu na viac systémové lokomotíve,
0: tak tá toaleta má ako taká cenovku milión. Znamená to tedy, že i ta předchozí, ty předchozí zadávací dokumentace čeká nějaká revize z vaší strany? Uh, nie. Uh, určitě nie, ale vlastně když robíte ověřené
1: obstarávání, tak ten model je taký, že vy vydáte technickou dokumentaci a potom se vysporiadáváte s připomínkami jednotlivých potenciálních účastníků. Takže uh, na konci dňa pred tým, ako vám dávajú cenovú ponuku, všetci tí účastníci musia byť informovaní o tom, že napríklad, keď niekto z výrobcov napíše, že nie som, schopný, nie som schopný dodať toto a toto a preto si myslím, že by bolo dobré, aby, aby aby ste toto a toto nepožitovali a keď, tak si to tam, tak to upravte do občného práva, že v momente, keď to budeme schopní dať, tak toto dáme typologicky sa môžeme baviť o hybridizácii jednotiek, dajme tomu Dneska při těch dieselmotorových jednotkách můžete dát do takéhoto občného práva a je záležitost, jako jsou baterie alebo vodíkový motor v horizontě 10 rokov.
0: Jak vidíte tyhle nové uh, způsoby uh, pohonu? Vodík, hybridní soupravy, jede chvíli pod trolejmi, potom dojede bez trolejí uh, a jejich budoucnost u českých drah? Tak väčšina vašich, albo väčšina našich posluchačů v tomto případě, alebo tých ľudí, kteří nás
1: počúvajú, je rada, alebo vie si velmi rýchlo spočítať, že dýzlový motor v osobnom automobile je celku sympatický. 5 litrová spotreba a tak ďalej, tak ďalej. Ale už ho v programe výrobcov ani nenájdete. Takže toto to je otázka času, kedy přijde na železnicu. To znamená, že musíme být připraveni na to, že, že dýzel nám na preprave osfob prostě niekto zakáže tak ako nám pomaly, ale istot, zakazujú, zakazujú staré typy dýzlov pri vstupe do veľkých miest, tak toto je určite 100% istota, že príde to v horizonte 11, 12, 15, možno 10 rokov, možno 3 a budeme, mať problém. a budeme mať problém, ktorý sa bude volať, že všetko to, čo tu máme a je to v tej dýzlovej trakcii, je neekologické a buď to musíme prerobiť na iný typ pohonu, za rozumné peniaze, alebo to posunúť ďalej na východ, ale tam nás obmedzuje rozchod. To znamená, že krajiny, ktoré majú rozchod 1435 mm a v Európskej únie, by sa mali celku v horizonte krátkom dostať k slušným, k slušným vlakom pod dýzlovými alebo pod nezávislou trakciu.
0: Napadá mě, k tomu, jak dlouho ešte budeme potkávať motorové vozy řady 810. Možná se zásuvkami, možná s V-Fenou. Je to cesta? Co se
1: zásoukujeme, se to už určitě nebude volat 810. To už tam vymyslíme my nějakou číselnou jinou radu.
0: <laughs> Případně přes dívku se zvířátkem, rozumím. <laughs> Ale a,
1: budeme se stretávat s nimi dovtedy, pokiaľo pokiaľ nebude záujem ze strany objednávateľa. Ani jedna jazdy na komerčné riziko. To znamená, že jazdí na objednánku někoho jiného. To... Máte představu, čím byste je mohli jednou nahradit? A dnes a, mám povím, že nie, nemám. Zajtra, realita, zajtra môžem mať tú predstavu úplne inú. A dneska pochopili aj veľkí výrobcovia železničné techniky, že tam je možný potenciál, že tie regionálne trate asi nie je naozaj rozumné rušiť, alebo robiť z nich cyklostesky. A že tá ekologizácia dopravy ako takej je tak výrazným trendom v každej civilizované krajine, že tváriť že to odvezem autobusom, ale tváriť že to odvezeme osobnými autami, asi nie je správna cesta. Takže je veľa investorov alebo veľa investícií sa objavuje práve do takých zvaných autobusov na kolejích, čo by som prirovnal k tej 810 Čiže k malým, k malým motoráčikom o kapacitě 50 až 70 sedadel. A, a už v viacerých a, velkých firmách jsem to zaznamenal, že to mají vo vývoji. A to teda je, buď na vodník, alebo je to na, na
0: bateriový pohon. Zmínil jste hejtmany a kraje, to jsou vaše asi nejvýznamnější zákazníci, které si musíte hýčkat. A někteří z nich už Teď oznamují, že budou muset kvůli veřejným rozpočtům a kvůli poklesům na straně příjmu, krajských škrtat výdaje na veřejnou dopravu. Řešíte to s nimi? Případně jste už někde připraveni na nějaká konkrétní omezení? Ano, řešíme to, to při každodenné práci
1: s těmito našimi zákazníkmi. Ako jste asi zaznamenali, jeden z těch větších krajů, jeden z těch největších objednávatelů, nebudeme konkretizovat, začal pro prezentovať tu variantu, že je nevyhnutné zvýšiť realizačnú cenu cestovného. Ten objednávatele teda v zmluve inými slovami, to je jeho problém, nie náš cena rýzneho, alebo to, čo je spíš o omezení výkonu. Dobre. A evidentne mu to neprešlo. Osem rokov to nebolo teda valorizované, ľudia sú prostě zvyknutí, že niečo stojí rovnaké peniaze, čo sa týka dopravy a vôbec neberú do úvahy to, že vstúpajú mzdy, vstúpajú energie a tak ďalej a tak ďalej. Takže po osmi rokoch prišiel taký pokus, že zdražme význe. Odpověď bola asi rýchla, brutálna. Voliči a občania prostě nezuhlasia. Takže prišla druhá alternatíva. Poďme redukovať. Poďme redukovať hlavne kvôli tomu, že kvôli covidu nemáme peniaze. Ani tie kraje nemajú peniaze. Nie je to len my. Hej. Takže teraz je vlastne diskusia s jedným alebo s dvomi krajmi v súčasnej dobe o tom, jak si tú redukciu predstavujú ano niečo dokážeme dokážeme odtolerovať lebo nám pomáha antycovid ktorý bol pondelok predložený. Či je to ta nezamestnanosť. Čiže pokiaľ necháme doma sedieť čas zamestnancov, ktorí na tom výkone, je, tak nám to štát v nějaké miere kompenzuje, ale nie je plnej. To je dôležité, je To je podpora podpora, ktorá ktorá len znižuje tú stratu z toho vyplývajúcu. Takže to, co je největší problém, je to, že když někdo hrabne do systému dopravy, který se vyvíjel několik deset let, znova se dostáváme do toho pokusu omyl. Nej? Já osobně si myslím, že určitě urobí omyl. To nemůže dopadnout dobře.
0: Moje l- otázka je, jestli jste připraveni výjít vstříc a jestli jste připraveni na omezení výkonu v těchto regionech.
1: Ano, jsme zme, ale to omezení nemůže znamenat tak, že sa vlastně ľudia z niektorých tarifných bodov nedostanou do školy alebo do práce.
0: Není to problém toho objednovatele spíš.
1: Ale ano, ale toto je přesně to, co s nimi diskutujeme, a vysvetlili, ako nemáme problém s tím, že ke někdo povie, že dneska, dneska tam mám tři vagóny a, a prostě nechodí ľudia, tak si objednávám len jeden, alebo objednávám si dva. Toto je přirozené a toto se děje stále, aj kvůli covidu. A problém nastává v té, vám povie, že opustíme tento tarifný bod, lebo to prostě nemá smysl, lebo tam chodí jeden, dva alebo traja cestujúci. A tam už, tam už je vlastne tá diskusia tej verejnej dostupnosti, alebo dostupnosti verejnej dopravy a toho, že to môže byť práve babička, ktorá inú formu inú formu sanie dostane k lekárovi, alebo potom musí, musí obedávať alebo volať sanitku a vysvetľovať, že proste sa je asi niečo stalo, aby sa vôbec dostala na vyšetrenie. Čiže to sú zase náklady pre tie kraje, len v innej forme zaplatené
0: Rozumím tomu, tedy pokud za vámi přijdou objednatelé teď, jestli to správně chápu, a s tím, že chtějí škrtat, případně rušit, tak ve vás budou mít do jisté míry oponenta? 100%. Ako světí na to, že někdo
1: rozbije celou obslužnost, alebo celou republikovou sítěvost, len kvůli tomu, aby ušetril jednu korunu na jednom kilometri, nemyslám, aby ušetril 6,2 miliona korun ročně, pokud má v tom kraji 6,2 miliona kilometrů, ale ta zmena bude taká, že je nevratná. Tak, tak to je
0: 100% budem proti. Mě by, pane řediteli, zajímal váš manažerský pohled. Teď možná pojďme odhlednout od Českých drach, ale váš pohled. Co čeká veřejnou dopravu v roce 2021 a, a po něm?
1: No, Těž jsem se už k tomu nějak vyjadroval. Nám minimálně na železnicích, minimálně na chyba, chyba vplyvom covidu z roku 2020 asi tak 5 miliard korun, Alebo chyba. To je ta strata, ktorú vytvorili. Keď započítame do toho dopravné podniky, metro, električky, trolejbusy, autobusy, tak, tak se dostaneme niekde, možno k 12-13 miliardám korúna. Tých 13 miliard korun ide dneska za tými firmami, poďažmo za ich akcionármi je to model od modelu. A tých 13 miliard korun pokiaľ, to je asi to, čo dokáže ten segment rozchodiť, ale pokiaľ uh, nedostaneme veľmi krátkej dobe v horizonte, 5-6 mesiacov, pomocnú ruku na preprave vo verejnom záujme, alebo na prepravu osôb, uh, že nám to nezačne cinká na účet, máme to slubené, ale ešte stále nám to necinká, uh, a máme to slubené, takže by to mohlo být v dubnu, či 4. měsíci. Takže pokud mám to nedocinká do toto května, tak 2021 bude znamenat rok bankrotů malých poskytovatelů služeb
0: v segmentě přepravy osob. To je fakt. Říkal generální ředitel Českých drah Ivan Bednárek. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám položili kolem 200 otázek. Pojďme na některé z nich. Ptá se Pavel, uvažují čde o tom, aby tablet pro stroj vedoucí uměl to, co tablet v Kargu, tedy kalendář směn, informace o průběhu směny, nebo třeba kontakt na vlak vedoucí a podobně? No to je ta efektivna korporace, kterou ktorú sa vlastne snažím
1: pretlačiť. Toto mi bolo divné od začiatku, že to je bolo inak na jednej spoločnosti ako na druhej. Áno, počítame s tým, že v horizonte 2 až troch mesiacov vymeníme všetky tablety, tak aby boli minimálne rovnako veľké a obsahovali tie isté veci. To, čo tam je novinka, je to, že dokončujeme dneska, teda na kargu dokončujeme, CD sa k tomu pripojilo asi pred dvomi týždňami, dokončujeme v úvodzovkách, to názvem Waze pre čiže navigáciu, ktorá bude. Nie nahrádzať, ale určite bude pomáhať k tomu, aby nemuseli listovať 400 papierov, ktorý im podá nejaký výpravčí cez okno, že sú nejaké zmenené TTPčka. Čiže minimálne to bezpečnosti pomôže aj v tom, že bude vidieť, pokiaľ pôjde modrý dopravca to jednonákladný alebo, alebo osobný proti němu, tak zrazu bude vidieť, že proti němu sa na tej navigácie hýbe, hýbe vlak.
0: Konduktor se vás ptá: Líbí se mi, pane řediteli, váš výrok, že průvodci by se neměli snažit zkontrolovat všechny a upřednostňoval kvalitu před kvantitou? Rádi bychom to také tak řešili, ale střední management to tak nechce. Tuto jsem se podivoval, nebo tento citát, kdybychom
1: hledali, tak mě najdeme. To, co jsem já zdůrazňoval, tak jsem zdůrazňoval to, že mě udivuje jako cestujícího, že od mě alebo nebo vlakvedouci požaduje legitimaci, občanský průkaz. A toto je to, co jsem řekl, že je nevyhnutné změnit lebo to siera ľudí, pardon za výraz, ale je to naozaj tak, aj mňa osobne to dokázalo vytočiť, keď pod mne pýtali občiansky, keď som mi ukázal, že mám izdenku, Žiaľ Bohu, dneska musíme, ale dneska rokujeme so všetkými objednávateľmi, aby netrvali na tom, že budeme požadovať niečo, čo je proti GDPR, alebo GDPR a trošku to komplikuje prácu, prácu tým, tým našim zamestnancom a hlavne to otravuje cestujúcich. Takže hľadáme tam řešení na to, ako toto odstrániť a predpokladám, že s niektorými povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z medzinárodného ísť, tam z toho tam ten, tá identifikácia bude naďalej nutná, ale z väčšej časti sa to darí postupne
0: implementovať. Petr se ptá, jestli plánují České dráhy expanzi do autobusové dopravy. Téma, které zvedlo před vámi a diskutovalo celá řada generálních ředitelů jejich náměstků. No, pozrite se, já ja jsem ty otázky zběžně prebehol a zběžně jsem se ptal
1: kolegů. na toto, mám odpověď, že ano, byla by to cesta a servisu door-to-door to, door to door a, a podobných věcí, ale já ja osobně si myslím, že dneska na toto odpovědat jednoznačně by byla hloupost, velmi jednoducho šústar sa svojho, svojho remesla a môjim remeslom alebo našim remeslom aj přepravovat ľudí po kolejích. Možno by to malo zmysel dohodnúť, dohodnúť nejakú dlhodobú spoluprácu s krajmi, ktoré vlastní autobusy alebo kraje, ktoré, ktoré sú aj našim objednávateľom a musia držať ich dopravcovia nejaké povinné zálohy a dohodnúť sa s nimi na tom, že áno, tieto zálohy budú možné používať aj pri výlukách, ktoré sú na železnici. Áno, nepáči sa mi to, že dneska je to roztrieštené, nepáči sa mi to, že to obednáva kto kde kto, ako kedy ja. Prostě je to veľmi, veľmi komplikovaný, komplikovaný mechanizmus, ale hlavne, hlavne najväčší problém, ktorý je, tých výluh je už tak veľa. Že pomalej, ale jistě si naozaj prípadám, jako keby som řídil autobusovou firmu a nie železničnou.
0: Timum25 pokládá otázku. Plánují České dráhy přímo soutěžit proti Regiojetu na jeho oblíbených trasách směrem na Chorvatsko nebo Ukrajinu? No, poka- Bude vlak k Jadranu?
1: se budeme bavit o tom, že sezónné vlaky jsou nějakým segmentem. Určitě by se ono nesouťažil, lebo to je čisté komerčné riziko, takže tam ta otázka o súťažiach je trošku, trošku zase nepochopení
0: principu podnikání
1: na železničním biznise. Já ja myslím, a, že to ten
0: čtenář myslel čistě tak, jestli vjedete na podobné linky a budete se přetlačovat s regionem.
1: Myslím si, že tento rok to bylo, alebo to roku 2020 tam vznikla zajímavá skutečnost, to bylo jediné more, které bylo přístupné pro Čehoslováku, čili ten Jadrán. Takže bylo to sice v divné době, ale bylo to na velmi výhledovely trh. Tá, tá služba ako taká. A nemyslím si, že môj core business by malo být to, že niekde postavím vlak na 3 mesiace a 9 mesiacov ho niekde nechám stať v DP, alebo budem si ho tam niekde leštiť a čaka na to, že či dostane príležitosť. Čo sa týka sezonných, uh, sezonných aktivít, uh, môžem povedať, že Jadran ma zaujíma. Zaujíma ma z jednoduchého dôvodu práve kvôli tomu, že po, počas tých 3 mesiacov to môže
0: byť slušný zisk. A to, čo ma zaujíma, je ešte Ukrajina. Paleček se ptám. a celá řada dalších čtenářů. A v současné době je utlumená letecká doprava, tak neuvažují České dráhy o větší nabídce nočních vlaků, především do západní Evropy. Zajtram diskutujeme s primátorem žibou z mesta
1: Prahy a s jeho, jeho náměstníkem dopravu, panem Šrajerom. A tam určitá ta otázka padne, Praha. Praha si uvedomuje, že sa dostávame mimo mapy tých najdžetov. Čiže ja som oslovil všetkých, áno, aj strana zelených ma vyzvala, že by som mal s tým niečo urobiť, takže plním si tu svoju spoločenskú zodpovednosť. Obratom som, alebo už teda predtým som oslovil všetkých generálnych riaditeľov, ktorí v tom projekte najdžet figurujú a s velmi skromnou prozbou, že halo, tu jsou české dráhy a české dráhy by velmi radí do takého nějakého procesu, dáme to, alianční spolupráce vstoupili. S některými z nich jsem už rozprávalo o tom osobně.
0: Konkrétní destinace? Máte představu?
1: Mě skoro zaraža, zaraža to, že všetci, všetci hovoríme o tom, ako by to bylo fajn z do Curychu nočním vlakem, ako by to bylo fajn z do Bruselu nočním vlakem a podobné věci. Já ja si osobně myslím, že největší potenciál má aj s nočným vlakom do Kieva, ale to je, to je hlavně kvůli tomu počtu cestujících alebo počtu Ukrajinců, kteří dneska cestují na území České republiky. Takže já ja som to rozšířil ještě o tu diskusi s ukrajinskými železnicami, so slovenskými železnicami, s maďarskými železnicami a s Poliakom. To je něco, co je, je mimo, mimo toho najdžetu dneska ako keby kreslené. Alebo v momente, keď sa dokážeme dostať do drážďan v relativně dobrom čase a připojit se na ty existujíce linky alebo do Vědně v relativně dobrom čase, tak máme vlastně tu sjednají, že to tú tu, tu západnou, už existujícou.
0: S tím souvisí otázka čtenáře, který se podepsal jenom TR. Jestli plánujete nějakou třeba reformu mezinárodního tarifu, tak aby byl cenově výhodnější, protože často právě ta cena mezinárodní jízdenky diskriminuje vlak proti letadlu. Velmi rád, ale Nemám to v rukách. Už len to je oxymoron.
1: Prostě je to medzinárodné jízde, to znamená, že to je, to je kde se rozpočítávají jednotlivé nároky. V principe, pokud má tento pán problém si zaplatit 800 korun jízdenku izdenku medzinárodnú, tak musí brát do úvahy, že tam je možno to korun za mnou. Čiže keby som to aj znížil 30 korun, tak to myslím, že nerobí rozdiel. Pokiaľ, pokiaľ je tá otázka skôr smerovaná, že či sme v medzinárodnej izdenke schopní začať predávať akčné ceny, inými slovami, vypredávať vypredávanie, ktoré v super chrumkavých cenách, tak to je zase diskusia s tými generálnymi
0: riaditeľmi. LKB se ptám, Jakým způsobem se díváte na outsourcing prodeje jízdenek na méně vytížených nádražích nebo zastávkách, jako je například těsně vedle autobusové nádraží, Trafika, supermarket místní větamec?
1: Ano, zvažujeme tuto variantu, jen tam si třeba vědomit jednu věc. Pokud si někdo chce koupit jízdenku, jízdenku s nějakým předstihem, tak buď jde cesty naše aplikace alebo přes nějakou tu našu elektronickou pokladňu alebo něco podobné. Ten, kto si chce koupit lístok tesne pred odchodem vlaku, tak prichádza k trafike, vtedy, keď tam stojí asi 5 ľudí, ktorí si predtým kupují nejakú bagetu minerálku po prípade noviny. Takže myslím, že ta marža pro toho trafikanta, úvodovka, že to vyznie pre trafikanta, lebo to slovo používam mm. iné súvislosti. <hý> tak ta marža pro toho trafikanta je určitě vyšší, ako by sme mu mi ponúkli z toho, že by vybavil nášho cestujúceho. Skoro si myslím, že tu vidím synergie na tu diskusiu, že by bylo možné si kupovať přes elektron elektronické, médium a ty trafiky někdy nemají ani internet upřímně. Skor si myslím, že to je skôr diskusia na jiné štátné společnosti, jako je Česká pošta například.
0: Johnny nebo Armando a celá řada dalších čtenářů položili otázku, jestli plánujete nějakým způsobem snížit cenu INSTO jízdenky, když stále české dráhy přichází o další a další výkony a snižuje se tak počet spojů, kde je možné tuhle jízdenku využít. V tejto našej, dnešnej celku príjemnej diskusii
1: som vysvetloval vlastne, že jeden z krajov má problém, že 8 rokov nevalorizoval. Tento problém máme my. Keby sme valorizovali o inflaci, tak dneska instovka je dražší o 3400 korun, ako je dnešná, dnešná reálna cena. Takže odpověď na insto nie, neplánujeme jej cenu znižovať odpovedná, rovno dneska neplánujeme ani je zvyšovanie. To, čo dneska diskutujem, je vlastne to, že by som ono, možno, možno sa ani nepýtal na nic to možno sa pýtal na režimné výhody, vtedy by to bola trošku iná odpoveď, ale... Lebo keď som si pozrel tie otázky, tak asi tak 50% tých otázok bolo skôr asi od mojich zamestnanců. Také mám pocit. <coughs> Ale to je, to je Mar... pořád to, to je len na Margo, ako dobré. Že... Uh, to, čo by som možno chcel ešte povedať k té instovke. Uh, dneska ešte diskutujeme s ministerstvom dopravy tzv. jednotné jizné. A uh, pokiaľ. Pokiaľ uh, půjdeme všetci uh, podnikatelé alebo všeci dopravci na železnici České republiky vzhodě. tak myslím, že vyřešíme i tyto naše,
0: uh, naše uh, produkty. Můžete říct, kdy se České dráhy připojí do jednotného jízdného i se svými komerčními vlaky? Když povíte, tak zajtra.
1: Nemáme s tím problém. Tam, aby som vyjasnil, tam máme problém s tím, že to musíme udělat všichni naraz. Ani všetci jsou tak daleko s technologiami a s digitalizací. Takže jako čekáte jsme... na ty ostatní? Ano.
0: Senior se ptá, pane řediteli, jestli chcete vědět, co se děje na dráze, přijďte si s námi zaměstnanci popovídat z očí do očí, bez vašeho vedení a dozvíte se toliko věcí, že ty dráhy budou fungovat lépe ale v levněji. Plánujete vyrazit mezi zaměstnance bez svého vedení? Tak ja medzi zamestnancov chodím veľmi rád, vždy som
1: chodil a tam si treba uvedomiť jednu vec, ja mám 152 kilo, som žiadem manekín, takže nejakého toho flákanca sa nebojím, takže úplne otvorene, aj rád chodím aj na stanovište Fíru, aj rád chodím do opravny, rád chodím aj medzi normálnych zamestnancov, lebo to mi umožňuje zostať normálnym úprimne. Čo sa, týka, čo sa týka toho, že, že by som robil trip po republike a, a skúšal diskutovať so zamestnancami. A za prvé na to dneska nemám čas a za druhé si myslím, že by boli prekvapení, keby som im povedal, že najprv sa musia odpísať z práce a potom môžeme pustiť diskusiu. alebo oni sú tam kvôli tomu, aby pracovali a nie na to, aby, aby diskutovali diskutovali so svojím uh, generálním rejitělům. keď já ty diskusie mám naozaj rád, lebo jsou poučné a dokážem si z nich uh, postavit vlastný názor.
0: Poslední otázka je ode mě, když byste se podíval zpětně na své předchůdce generálních ředitele Českých drah, uh, od kterého byste se nechal nejvíc inspirovat? Ako, já
1: jsem těž svým způsobem osobnost, nepotřebuji inspiraci, ale by ta otázka zněla tak, že, že koho si um, aby som mě urazil zase z
0: těch uh, mojich předchodců, že kdo má u mě k- keby nejvyšší úctu, tak to je Petr Žaluda. Hostem podcastu Cesty z dopravy CZ byl generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Moc děkuji, že jste přišel. A já vám pěk Na pěkně Cesty z dopravy CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.